0: In opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in het haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl
1: Dit is een BNR podcast. De perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
2: Welkom bij BNR Perestroikast, Aflevering 217 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
3: Dat is voorjaarsvakantie voor een aantal van de luisteraars. En wij vullen jullie vakantieweek met een aantal meer dan prachtige podcasts. Zitten veel V's in jouw zin. Ja, daarom. Daar struikelde ik even over. Maar wel een soort nou, van alliteratie. Dit ging heel erg vloeiend. Ja, ik moest er wel, moest er wel even bij nadenken. Floris,
2: <laughs> met een F. Het is bijna twee jaar terug dat de volledige Russische invasie... in Oekraïne van start ging. En dat betekent dat er dus veel evenementen zijn, eh, dat de balans wordt opgemaakt. Waar staan we in deze
3: oorlog en waar gaan we naartoe? En dat hoor je, hoorde je al in de aflevering die vrijdag 16 februari online is gekomen. Dat was een samenvatting van ons verjaardagsfeest in en eh, Vijf jaar perestrooikast. Maar ons evenement hing wel samen met twee jaar invasie en tien jaar oorlog. Want in feite ja, spreken we daarover.
2: Ja, en deze week van dinsdag 20 februari tot en met vrijdag 23 februari... Verschijnt daarom ook de Alliantie, een samenwerking van BNR De Wereld, Boekenstein in de Wijk en BNR Perestrooikast, met, met Floris en met mij. En dan maken we dus met een aantal Oekraïne-watchers en, en geopolitiekelingen, als dat een woord is, de balans op van, van twee jaar oorlog. Dus dan wordt het weer twee jaar oorlog, Floris. Uh, ja, het is verwarrend voor de luisteraar. Maar uh -huh. uh, we, we houden het even op de afgelopen twee jaar onder leiding van Lisbeth Staats... En in vier afleveringen kun je die dan dus beluisteren. Dus elke dag kun je er eentje luisteren uh, tijdens het koken of als je je, je kids uh, weer ophaalt van de BSO.
3: Ja, maar dat is later. Wat je nu in deze aflevering te horen krijgt, dat hoor je zo. Maar eerst ons riedeltje die we eigenlijk met de ogen dicht zouden moeten kunnen opsommen. Ja, meestal wel. Probeer het, probeer het. Je weet het, alles en oosten van de perestrojkast... Nee! Hij staat nog verkeerd in de tekst hier. Ja, je weet het, alles en oosten van de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren besproken worden. Ja, wij hebben dus hier draaiboeken voor ons. Wij schrijven alles uit en dat ziet de luisteraar natuurlijk niet... maar we schrijven
2: het wel eens verkeerd uit. Ja. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrojkast, zoek ons op in je favoriete podcast... En die recensies zijn heel belangrijk voor ons. Want dan komen we weer hoger in de lijstjes te staan. Zijn er weer meer luisteraars. En is er dus weer meer gedeelde interesse en kennis voor Oost-Europa.
3: Ik ben Flora Dakkerman.
2: Mijn naam is Geert-Jan Haan.
3: En dit is BNR Peer Strooikast.
0: the dictator, they shout. For months, rising food and energy costs has brought protesters onto Moldova's streets. But the government's accused Russia of deliberately stoking the anger by pushing up prices, spreading propaganda and backing a plot to overthrow them. Something Moscow and Moldova's pro-Russian
3: politicians maar vandaag dus komen we met een andere aflevering, een vrij bijzondere en een heel actuele. Deze aflevering namelijk gaat namelijk over Moldavië en die heb jij, nou in ieder geval ik was er niet bij betrokken, maar dus alle credits naar jou Geert-Jan, uh, grotendeels gemaakt, dus praat maar even bij. Ja, maar ik vind het wel leuk om dit samen met jou even te introduceren. Uh, het is
2: natuurlijk Oekraïne waar onze aandacht uh, voornamelijk naar uitgaat. En ook naar Rusland. Maar afgelopen jaren hebben jij en ik, uh, Floris, in 2023 toch ook best wel veel aandacht gehad voor Polen. Vanwege de verkiezingen mm -hmm. daar. En ook wel voor Moldavië.
3: Ja, uh, dat kun je in onze uh, show notes gaan we alle Moldavië afleveringen uh, noteren. Um, ik kan me nog het interview met my Sandu uh, de president van Moldavië, goed herinneren uh, in een hotelkamer in Den Haag. die van tevoren even werd gecheckt door een beveiliger. of het allemaal wel zo veilig was. of wij wel <laughs> te vertrouwen waren. Ja, dat was heel vroeg op de ochtend. En wij moesten ook zelf daar
2: onze podcaststudio nog opbouwen. En dat was dus een hotelkamer die daar speciaal voor was gereserveerd. Uh, uh, waarbij inderdaad beveiligers langskwamen om te kijken... of wij niet toevallig uh, Russische spionnen waren. Ja. En het zou best wel kunnen dat ze zelf in de keukenkastjes uh, camera's hadden mm -hmm. hangen. Mm -hmm. Maar toen kwam uh, Maya Sandu en hebben we ruim een half uur met haar uh, kunnen kletsen. Uh, een prettig gesprek, niet over leuke onderwerpen... maar vooral over alle vormen van bedreiging... Waar Moldavië mee te maken heeft. En ik kan me herinneren dat jij nog een enorme opsomming had voor Maya Sandu. Met iets van twaalf of dertien verschillende soorten van bedreiging. Waar Moldavië mee te maken had die jij even aan haar introduceerde. Mm -hmm. En daar mocht ze op reageren.
3: Ja, schiet, schiet me raak zou ik bijna zeggen om een beetje in de termen te blijven. Um, maar jij Geert-Jan, je hebt niet alleen Sandu gesproken dit jaar, maar... Uh... Veel meer mensen in Moldavië, ook in Moldavië zelf, toch?
2: Ja, want ik ben daar uh, geweest, ook tijdens de uh, ja, European Political uh, Community. Dat is een top die halverwege 2023 in Moldavië werd uh, georganiseerd door Moldavië. Um, waarbij eigenlijk alle Europese landen bij elkaar komen... om te praten over samenwerken in Europa met vrede en veiligheid voorop. Voor Moldavië was dat heel bijzonder. De trein leidt ons van Kishina de hoofdstad, door de buitenwijken richting Bolbacha. En Bolbacha, daar is Mimikassel. En dat is een wijngoed, 19e eeuw. Waar straks de Europese leiders allemaal bij elkaar komen. We rijden nu langs Silos. Een oude... Centrale. En we hebben het ook daarover gehad in de pirnstroïjkast. We hebben ook bijvoorbeeld gesproken met een, een havendirecteur. We hebben mm -hmm. ook gesproken met de premier, voormalig premier van Moldavië. Maar ik heb dus van Moldavië afgelopen jaar een soort studieproject gemaakt, um, want we hebben met een aantal verslaggevers van BNR een podcastserie gemaakt, de Oostflank. Die heeft weer een aparte podcastfeed. En daarin hebben we meerdere landen aan de oostgrens van Europa bezocht. En ik mocht Moldavië doen. Ja, en jij had het al over al die bedreigingen van, van Moldavië. Ja, ik moest er toch eentje uitpikken. En ik heb het dus. Wat werd? Ik heb me gefocust op
3: energiepolitiek. Hoezo energiepolitiek? Waarom, waarom dat nou weer?
2: Omdat Moldavië probeert los te komen van Rusland. En dat gaat met hort en stoot. En zeker op het gebied van, uh, van
3: energie. Ja, en, en energie is eigenlijk, speelt eigenlijk altijd een rol. Maar nu is er nog een extra actuele aanleiding voor? Ja, Nadat we deze aflevering hadden opgenomen
2: over Moldavië... en dat is uh, ongeveer een week geleden... dat we ja, al het materiaal op een hoop hebben geveegd... en, en daar een, uh, een aflevering van ongeveer een half uur van hebben gemaakt... die je nu zo gaat horen. Ja, Daarna daar kwam het nieuws dat um, de Europese Unie... na dit jaar, na 2024... niet langer gas uit Rusland gaat importeren. Um, dat is een gascontract dat dan uh, ja, ten einde loopt. En jij weet door welk land dat gas dan komt. Door Oekraïne. Uh -huh. En uh, ja, de Europese commissie... en er is een energiecommissaris... Kadri Simpson, die was ook laatst in Moldavië geweest... die zegt, ja, wij hebben er geen belang meer bij... om die trilaterale gasdoorvoerovereenkomst met Rusland... en dus ook Oekraïne te verlengen... Um, Oekraïne heeft ook al aangegeven na dit jaar eigenlijk wel te willen stoppen met um, ja, de export van, van Russisch gas. Want daar verdient Rusland natuurlijk ook uh, geld aan, wat er mm -hmm. meer in de oorlogskas mm -hmm. komt. Maar mind you, niet alleen landen in de Europese Unie krijgen gas uit Oekraïne, ook Moldavië. Ja. En als Oekraïne stopt met gas vanuit Rusland door te voeren naar Moldavië... Wat betekent dat dan voor Moldavië? Maar wat betekent dat ook voor de afvallige regio Transnistrië? Want die krijgen dat gas ook vanuit Rusland. Er is geen directe verbinding mm -hmm. met Rusland. Nou, die hele recente energiegeschiedenis en politiek... die heb ik geprobeerd in kaart te brengen... samen met uh, collega Nina van den Dungen.
3: Nou, dat is een, maakt me wel een beetje zorgen. Ik hoop niet dat zij uh, ons bedreigt, ons huwelijk. Nina? Ja. Nee. Ah, okay. Nina is uh, fantastisch voor erbij. <laughs> voor, zijn, voor als de een niet kan. <laughs> daar gaan we nu naar luisteren. <laughs> Veel plezier.
0: Dit is de Oostflank. Europa's grens onder hoogspanning. Verslaggevers bij BNR reizen langs de rafelranden van onze Unie... en onderzoeken de grote veranderingen die daar plaatsvinden. Van verscherpte grenscontroles tot panzervoertuigen... en van desinformatie tot energiepolitiek. Hoe voorkomt Europa dat het in de flank geraakt wordt? Dit is deel 3 Moldavië hoe Europa energie steekt in een kwetsbaar buurland.
4: Of course, I'm the president of Moldova and I have to stay there as President Zelensky stays. And it proved very, very important. Onze
0: Europa-verslaggever
4: Geert-Jan Haan, reisde
0: naar Moldavië. Welkom Geertjan. jan
4: En hey,
2: Nina.
0: Jij bent uh, alweer natuurlijk naar de grens gegaan, want je komt daar wel vaker natuurlijk, hè, de oostgrens.
2: Ja, en Moldavië is wel gewoon ook een raar stukje Europa. Als je erover nadenkt. Je hoorde net president Sandu die ik uh, kon spreken. Moldavië is het armste land van Europa. Ingeklemd tussen Roemenië en het in oorlog zijnde Oekraïne. dus. Maar het heeft ook een door Rusland geannexeerde regio, namelijk Transnistrië. Het heeft ja? nog een afvallige regio genaamd Gagauzie. Daar gaan we niet te ver op in, hoor. Maar dat vind ik wel fascinerend. Het is ongelooflijk van. fascinerend. Ja. Het is fascinerend raar. Het land heeft ook nog eens het formaat België. En toegegeven België is ook raar. Ja. Maar alles gebeurt daar dus wat je maar met een kwetsbaar land kan voorstellen.
0: Maar moet je wel even uitleggen waarom België ook raar is? Nou,
2: hij heeft ook vijf parlementen en allerlei talen... en allerlei kwetsbaarheden natuurlijk. Ja, ja. En, en is op zoek naar een soort identiteit. En dat zoekt Moldavië ook. Maar dat is lastig als je dus op allerlei manieren gedestabiliseerd kan worden. Ja.
0: En hoeveel inwoners heeft Moldavië?
2: Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je rekent. Er zijn heel veel vluchtelingen uit Oekraïne bijgekomen. Er zijn heel veel mensen die in uh, Roemenië werken... of elders in de EU, maar nog wel in Moldavië ingeschreven staan. Dus laten we het houden op tussen de 2 à 3 miljoen.
0: Jij zegt toch een bijzonder Europees landje. Hè? Ja. Het, wat, wat zie je daar dan? Wat, wat merk je daarvan? bijvoorbeeld de Russische dreiging?
2: Nou, ik ben in... Uh, 2013 voor het eerst in Moldavië geweest. Uh, zowel in het Moldavië dat onder gezag staat van Moldavië... als in Transnistrië, de door Rusland geannexeerde regio... wat ja. eigenlijk al vrij snel na de val van de Sovjet-Unie gebeurde. Ik heb daar geen actieve herinneringen aan, aan die Sovjet-Unie. Maar als je daar bent, betaal je met transnistrische roepels. Je hebt overal Sovjet-memorabilia... Uh, je hebt oude auto's, uh, het is grijs, het is grauw. Het is heel erg Oostblok. Het enige moderne dat, dat mij toen opviel... was het voetbalstadion van FC Sherif. En alles was ook van uh, de Sherif Corporate Group. En weet je, Nina, daar heeft de tijd echt stilgestaan. Er wordt natuurlijk gezegd, uh, Moldavië is arm. Oekraïne, daar heb je soms niet genoeg vooruitgang... ten opzichte van wat wij gewend zijn. Maar Transnistrië, dat is echt een en al stilstand. Maar ja, daar staat dus weer een verouderde energiecentrale... die uiteindelijk Moldavië van stroom moet voorzien. Het is een bizar verhaal dat we gaan uitdiepen.
0: En je zei dus net, Moldavië is fascinerend raar. Geef daar eens een, een, een voorbeeld van.
2: Nou, Moldavië is een neutraal land volgens de grondwet. Het wil dus ook niet bij de NAVO. Ja, omdat ze neutraal zijn. Ja, je hoort dat verhaal wel de hele tijd. Maar dat gaat dus echt om de EU. Dat gaat niet om de NAVO. En uh, president Sandu, die ik dus sprak, die uh, zegt ook ja... Wij, wij, wij zijn het eens met onze grondwet, maar er is toch een maar.
4: Speaking about neutrality, uh, Russia is the country which does not respect Moldova's neutrality, because it has even today uh, troops on our territory, which are there against the will of the Moldovan people.
2: Dus je hebt neutraliteit, maar als een ander land je neutraliteit niet respecteert, dan ga je toch afvragen of je wel neutraal in de wedstrijd kan ja, staan. Ja, dat hebben we het in de Tweede Wereldoorlog zelf meegemaakt natuurlijk. En Opvallend, afgelopen jaar kwam de hoogste militaire chef van de NAVO, Rob Bauer. Uh, die, die kwam op bezoek in Moldavië, vlak voordat ik daar uh, was. Ja. En er waren afgelopen jaar ook gewoon um, oefeningen van Moldavië met Amerika en Roemenië, waar de NAVO ook allerlei kekke filmpjes over plaatst.
5: Get down! Pick up. Push left. Push left.
2: Push left. Uh, we're currently uh, outside of Chisinau, Moldova. I'm um, doing a
0: train exercise in the, in the local area out here with the Moldovan army. Um, it's called Rapid Trident 23.
1: My view as a battalion commander to train with different countries or different nations together, it, for me it's a different experience. I would say it's a big ex uh, exchange of experience for, uh, for the partnership. And. Ik zie het in een positieve manier.
0: Nou, duiken we gelijk al dieper in Moldavië. En dus ook toch wel in de dreiging die zij blijkbaar toch ook wel vrezen. Die ze misschien ook wel ervaren. Heb jij dat ook ontdekt? Dat ze last hebben van, van dreiging? Van, dat ze dat voelen?
2: Ja, ik ken eigenlijk geen land dat op zoveel manieren gedestabiliseerd kan worden. en zo kwetsbaar is als uh, Moldavië. Kijk, deze Oostflank serie gaat over hoe het landen vergaat. en met welke dreiging ze omgaan. Maar in het geval van Moldavië had ik echt voor zoveel. Invalshoeken kunnen kiezen.
1: Ja.
2: Daarom wil ik in deze eerste tien minuten al een soort sneak preview daarvan geven: van wat voor soort kwetsbaarheden heb je. En dan, en dan gaan we zo inderdaad een, een, een focuspunt aanpakken. Maar je hoorde al iets van de militaire dreigingen. En ook ja. president Sandu, die ook heeft nagedacht over of ze de hoofdstad Chisinau zou moeten verlaten... als Moldavië zou overkomen wat de Oekraïne is overkomen. Ik had daarover gelezen dat ze dus echt discussies hebben gehad... in Moldavië over, ja shit, Zelensky heeft besloten te blijven. Wat moeten wij doen? En zij zegt dus uiteindelijk tegen mij... Um, vol vertrouwen. Ja, ik zou ook blijven, want dat verwachten de mensen van ons. Maar tot Zelensky dat deed, was dat geen vanzelfsprekendheid in Oost-Europa, hoor. Als Rusland zoiets zou uitvoeren. peer je hem als president? Uh, ja, er wordt ook leider. Amerika of Engeland of andere plekken wordt er natuurlijk een plekje aangeboden. aangeboden. Ik bedoel, ja. Willemina heeft het ook bij ons gedaan. Ja. En uh, dat vind ik dus ook al uh, fascinerend. Dan heb je het over de militaire dreiging. Ze hebben natuurlijk eerder al een annexatie gehad... Um, maar we hebben zoveel vormen van kwetsbaarheid in Moldavië... dat ik gewoon even een, een combinatie van, van 2,5 muziek heb gemaakt. 2,5 minuut? 2,5 minuut. Ja? Op de bekende klanken van de Moldavische band Ozone. Je kent ze wel van de Foute Uurtjes. Uh, Is met... dat van Drago Tij? En daar ga je pianomuziek van horen.
1: Huh? We share 1200 kilometers of border with Ukraine. And approximately one third of it is not controlled by the Moldovan authorities because it's the border of our separatist Transnistrian region with Ukraine.
3: Uh, that we met z'en allen en and say staan, we stand as one. Samen met Maya Sandu, deze kleine vrouw daar in die groene jurk, een van de sterkste leiders in Europa op dit moment. Ik heb een enorm verhaal aan de indruk.
4: In Moldova hadden we een situatie waarin we protesten hadden, door Rusland, om deze protesten violent te maken en dan de regering te government.
3: Je moet je voorstellen, het gemiddeld inkomen hoofd van de bevolking is 500 euro per maand uh, en daarvan gaat, ging op een gegeven moment twee derde naar de gasrekening en dan ben je president nou moet je eens kijken hoe dan om dan de bevolking erbij te houden dat doet zij. Ja, ze is echt indrukwekkend ja, dus dat wij er zijn is ook een steun aan haar
5: ik denk dat heel Europa zich bewust is van de geopolitieke plek van Moldavië en dat wij ook met z'n allen proberen het land nu te ondersteunen met name deze regering die er nu zit onder Maya Sandu die kiest voor de Europese koers en wij als Nederland willen dat ook ondersteunen
1: de... Easternmost point of Moldova is only 60 kilometers away from Odessa. Mm. I have met refugees that have walked from Odessa to uh, the border.
5: Of course, we are worried. Our people are worried. I mean, they they live in the south of Moldova, that they can hear the attacks. I'm Minister of Defense of the Republic of Moldova, Anatoly Nosadi: Ukrainian armed forces moved the Russian troops uh, farther from the, our
1: borders. However, we remain vulnerable in the area of air defense.
6: You know, Russians were geniuses because when we used to be a Soviet Republic, they managed it so well. If you think about it, in terms of securing, they have a full leverage from supply, from the company who is supplying that, from the... Uh, Infrastructuur perspectief er well. There was no gas link whatsoever with Romania before. Nothing linked with the Western world.
0: Het is inderdaad echt dat er ja, van heel veel kanten eigenlijk dreiging is. Ook als je dat hoort dat er uh, door Rusland gefinancierde demonstraties zijn in het land, maar dus ook uh, energiepolitiek.
2: Ja, en ik kon met zoveel mensen afgelopen jaar spreken. Ik, ik heb er echt een soort jaarproject van gemaakt, moet ik bekennen. Ja. En dan heb je heel veel materiaal. Uh, de minister van Defensie, uh, de belangrijkste adviseur van de premier... op het gebied van cyberdefensie, die heb je niet eens hierin gehoord. We hebben het gehad over corruptie, oligarchen, vluchtelingen, desinformatie. Je hoort een, een havendirecteur uh, over dat er ineens uh, ja, raketten in de buurt vallen. Want die haven van Moldavië zit op de grens met de Oekraïne... Mm -hmm. Uh, de Nederlandse ambassadeur, premier Mark Rutte, en ja nogmaals de, de kwetsbaarheid van Moldavië komt op alle mogelijke manieren aan het licht, maar uiteindelijk, ja, ik zou er bijna tromgroffel bij doen, heb ik toch een hoofdthema gekozen voor deze aflevering, naar nou, deze sneak preview energiepolitiek. En waarom gaan we daar specifiek op inzoomen? Nou, je hebt een aantal onderwerpen die in het oosten van Europa anders belicht worden dan in het westen van Europa. Die jij ook gewoon anders voelt, Nina. Uh, Je woont in Utrecht, net als ik. En, en wij ervaren dingen zo totaal anders dan als we in Chisinau... of in Warschau of in Kiev zouden zitten. Ja. Ook uitvergroot door de Russische oorlog in Oekraïne. Denk aan media. Um, wij hebben twijfels over het, het sanctioneren van Russische media... als Russia Today en Sputnik. Dat is wel door de EU zo besloten aan het begin van de Oekraïense uh, oorlog. Ze Rusland... zijn gesanctioneerd worden? Ja, ze zij zeggen gesanctioneerd, ja, ja. want um, Russische media uh, worden als wapens gezien. Ja, zou... roeptoeter van Poetin. Ja, maar je zou ook kunnen denken, hier in West-Europa, ja, um, vrije pers. Uh, en zijn wij niet zelf in staat om dit soort mediaberichten te duiden? Wij kunnen toch allemaal logisch nadenken. Um, misschien is het wel propaganda, maar ja, wij hoeven dat niet zo te zien... als we een beetje redelijk zijn... Hm. Maar aan de oostflank denkt een deel van de regeringen daar anders over... omdat hun antwoord is, ja, vrije pers, amme dit is geen pers. Geen media, geen journalistiek. Dit, is, dit zijn pure propagandakanalen met als doel om onze regering te destabiliseren. Mm -hmm. Met desinformatie, met nepnieuws, angst te zaaien... waar een deel van de bevolking ook vatbaar voor is. Andere narratieven um, de wereld in helpen, et cetera. Conclusie, geen media, maar wapens, instrumenten. Ja. Ja. En datzelfde, Nina, geldt voor energie. Ben je erg afhankelijk van Russische energie... dan loop je het risico dat je, om het even gechargeerd te zeggen... gegijzeld wordt. We hebben ja, dat. want ze doen gewoon de kraan dicht. Ja, en we hebben dat 15 jaar terug al meegemaakt... met Oekraïne als doorvoerland voor Russisch gas. Toen zaten we ook in Nederland daar heel erg over te klagen... want het had ook gevolgen voor ons kunnen hebben. Maar onze regering werd er niet door gedestabiliseerd. Daar hadden we andere instrumenten voor, denk ik. Uh, maar de, de macht van Gazprom, van Razneft, van het Kremlin, van Poetin... dat gaat ver. En wij denken dan shit. Dat raakt onze portemonnee, het wordt duurder, we krijgen inflatie... Maar in Moldavië kunnen hogere prijzen leiden... tot een hele grote aanslag op het besteedbare inkomen. Ja,
0: wat zei Rutte net in jouw compilatie? Twee derde. Twee derde van je 500 euro per maand die je verdient... gemiddeld hè, als Moldavische werknemer... Ja. gaat gewoon 300, 350 euro naar de gasrekening.
2: Ja, op het hoogtepunt was het geloof ik 75 procent. Ongelooflijk. En dat leidt dan logischerwijs tot hele grote protesten. En dat leidt dan logischerwijs tot... Destabilisatie van de positie van de regering. Ja. En wat je president Maya Sandu hoorde zeggen: zo kun je een regering ook eigenlijk laten vallen. vervangen, laten vallen. Ja. Um, zij vaart een pro-Europese koers, maar uh, de mensen denken van ja, Amboula, uh, onder een pro-Russische koers is de, is de is gasprijs lager. Precies, dus dan daar dan gaan we door ja. Dat ja. is zo lastig. En in haar beleving waren de Russen dan ook uit op, op regime change. Zo ver gaat het dan. En ja, weet je. Um, Energie, voedsel, media, zijn wereldwijd instrumenten... Die je, die je ook op een andere manier kan inzetten. Zegt ook, en nu komen we een beetje bij het verhaal... deze Nederlandse gashandelaar die Moldavië moest redden.
5: Wapen vind ik een sterk woord, maar uh, het is zeker een instrument. Ik kan je uh, nou, echt zeggen dat uh, uh, de angst stond in de ogen... van, uh, van de eerste minister en de president... Uh, over hoe ze dit nu gingen oplossen. Ze waren ontzettend bang uh, en dus wat je zegt over het gas en het thema gas. Inderdaad, het, uh, het was dus wel gelukt om het te zodanig te instrumentaliseren dat de, de Moldavische politici heel bang zijn voor het thema gas.
0: Maar wat was er dan specifiek gebeurd? Wanneer werd Moldavië door Rusland hè, een soort van gekort... of waardoor die gasprijzen zo omhoog gingen? Ja,
5: 2021.
2: Dat is eigenlijk het, het startpunt uh, zo dadelijk van, uh, van deze reportage, Nina. Maar het gebeurt dus niet alleen in Moldavië of Oekraïne uh, dat energie als instrument wordt ingezet.
5: Gasprijs is een, uh, ja, is een soort symbool in die landen, voor, voor politiek, maar en ook in andere Oost-Europese landen, zoals Roemenië, Bulgarije. Ik ga deze man zo nader introduceren. Een Nederlandse gashandelaar die Moldavië moest redden, dat klinkt natuurlijk super
2: spannend. Ja. Uh, en nogmaals, dit speelt dus in heel veel landen langs de Oostflank. Maar voor Moldavië is het is het extra ingewikkeld omdat de uitgangspositie al sinds de Sovjet-tijd anders was. Alles stond onder het gezag van, van de Russen. En dat hebben ze eigenlijk weten te behouden. Dat hoorde je staatssecretaris van energie Carolina Novak net al uitleggen.
6: I think over the past 31 years, sinds um, since our independence, frankly, um, energy was and is intrinsic voor to, towards the national security of Moldova. And we were, and still are in to a certain degree, uh, highly exposed in terms of um, energy security. And the vulnerability degree is quite high now. Why is that? As I referred, I mean, till um, basically October 2022, we were dependent 100% by one single source of original gas And one single supplier, which was Gazprom. And that gas was used both for heating, so combined heat and, uh, and power, uh, district heating. But also the electricity was produced from the same source. Around uh, 70% or 65% from the power plant in Transnistria. Okay, so... Dus 2021 begon, hè, eigenlijk
0: waar wij het nu over gaan hebben... ...begon de energiecrisis voor Moldavië.
2: Ja, ik ga je meenemen door de problemen tussen eind 2021 en nu. Ja. En ik kan wel wat verklappen, nu zijn er ook al wat oplossingen. En dat begon eigenlijk met de Nederlandse gashandelaar Willem Koppelsen. Die heeft al decennia lang ervaring in de energiewereld... ...met name Oost-Europa is zijn werkterrein. Hij zat ooit in het buitenlandklasje en daar heeft hij Russisch geleerd. Oekraïne is voor hem bekend terrein. Daar maakte hij voor het eerst ook mee dat gas politiek kan zijn... Mm -hmm. En dan zitten we vlak voor de volledige Russische invasie in Oekraïne. Moldavië en Gazprom die komen niet uit onderhandelingen over een nieuw contract
0: ja. voor energie. Dit was 2021.
2: Ja. ja. En volgens uh, oud-premier Gavrilitsa, die ik ook heb gesproken... Van vroeg, Moldavië? Van Moldavië. Ja. Vroeg Gazprom het drievoudige van het oude contract. En dan werd er gezegd... Ja, dat heeft te maken met dat er sinds drie maanden een pro-Europese regering in Chisinau zit... en niet meer een pro-Russische.
0: Dus je wordt meteen ges gestraft, eigenlijk.
2: Maar Rusland zegt, ja, wij doen gewoon zaken. Nou, die pro-Europese regering in Moldavië, die zit in de problemen. Want er is geen nieuw gascontract. het oude is verlopen... en de burgers dreigen geen gas meer te krijgen. En ja. op de
5: spotmarkt zou alles zelfs vier keer zoveel kosten. En uh, ja, dan wordt gashandelaar Willem gebeld. Op dit moment uh, ben ik al nou, iets meer dan twee jaar uh, groepsdirecteur van Amerikaans Oekraïens. Gas- en uh, elektriciteitshandelsbedrijf, dat heet Eru. Uh, op een zondag uh, belt de vertegenwoordiger van de Europese Commissie in, in, uh, in Kiev. Belt me, hij zegt: Ja, ik zit in, in Chisinau in, uh, in Moldavië, Willem. En uh, ja, de Gazprom is het gas aan het afsluiten langzaam. In de ze zijn aan het onderhandelen met de Moldaviërs, ze zetten hun het mes op de keel. En uh, ja, de Moldaviërs moeten nu echt gas gaan kopen, want uh, de, 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 er, is, er is op korte termijn. En ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Dus kun je niet Helpen. Ik zeg, nou oké, okay, dan uh, zien we elkaar van de week al. Hij zegt, nee, nee, je moet morgenochtend moet je, moet je in Kishinau staan. Want we hebben een meeting met de, met de president en de eerste minister. Dus ik heb het vliegtuig gepakt, in de lounge geslapen in Istanbul. En de uh, volgende ochtend stond ik om acht uur in Kishinau uh, in op het vliegveld... waar een zwarte auto me op stond te wachten... en meteen naar het presidentskantoor uh, heeft gebracht. Dus uh, de eerste persoon die ik echt een hand heb geschud in, in, in Moldavië... is Maya Sandu, die was de premier. Uh, en ik heb ze dus een paar weken met het organiseren van, van gastenders. Uh, dat is uh, ja, wat, waarbij de bedoeling was om gas te kopen en ook aan te laten zien dat Moldavië uh, dat is een, ja, een hele slechte reputatie had. En al, uh, al mijn collega-traders en handel, handelsmensen uh, die, uh, die zeiden van ja, daar gaan we geen handel mee doen, maar ik, uh, nou, ik, heb, ze, ik heb ze toch kunnen overtuigen om mee te doen aan die tenders. En uh, we hebben uh, zeven tenders gedaan. Vijf verschillende bedrijven hebben gas gekocht. En uh, dat heeft denk ik wel geholpen om te laten zien aan, aan Gasprom... Uh, dat Moldavië niet uh, volledig afhankelijk was van hun, uh, van hun gas.
0: Dus Willem, die redt uh, Moldavië uit de Russische gasgreep. Kun je we eigenlijk wel stellen, toch?
5: Hij
2: deed gewoon zijn werk. Hij ja. kloot uh, ja. Obama nog uh, ergens, geloof ik, in ons gesprek. Wauw. Ja. Ja, en weet je, hij, hij zag dus angst in de ogen van de Moldaviërs. En ik kan verklappen, dat is dus de afgelopen drie jaar uh, veranderd. Ze hebben meer lef gekregen om zich te verzetten tegen de Russen. Maar ja, het ging niet uh, vanzelf uh, door de moeilijke uitgangspositie... Uh, die, die de uh, staatssecretaris voor Energie vertelt. Uh, heel veel in handen eigenlijk van, van de Russen... Uh, tot aan het transportbedrijf dat over energie gaat.
0: Ja, de invloed van Rusland in Moldavië gaat dus heel, heel ver...
2: Ja, en alle mensen die ik heb gesproken... die zeggen ook om politieke, economische, sociologische redenen... hebben we al die tijd ook gedacht dat we niet anders konden... dan uh, dat Russische gas afnemen. En dat het veel te duur voor ons zou zijn als arm land... zonder subsidies en steun vanuit Europa of Amerika... Mm -hmm. om het op een andere manier te regelen. We hadden dus een slechte reputatie, wat Willem aangeeft. Nou ja, dat is dus echt wel met de afgelopen jaren veranderd. De ultiem bewijs daarvan is dat ze na die gastenders die Willem had binnengehaald... uiteindelijk toch ook nog een contract met Gazprom hebben afgesloten... omdat ze het toch niet anders op de lange termijn zagen zitten. Oké, okay,
0: dus dit speelde in 2021. Uh, dan was natuurlijk 24 februari 2022... het moment van de Russische invasie in Oekraïne. Ik kan me voorstellen, want de Moldaviërs waren toen dus even voorzien van gas. Dat ging goed. Dat ze op dat moment dus echt de angst kregen voor... wat gaat Poetin doen? Komt hij ook bij ons binnen?
2: Ja, dan is alles een, een zorg. Ehm... Um... Want het Moldavische gas dat ze van Rusland krijgen... dat komt ook nog eens via Oekraïne het land in. Oh ja. Mind you.
0: Ja, dat is helemaal eng. Ja.
2: Maar inderdaad, er is angst dat Moldavië ook wordt binnengevallen. Dat mm. roepen in uh, Transnistrië, die uh, geannexeerde regio worden opgeschroefd... of dat Rusland Odessa verovert. En dan ligt Transnistrië ernaast. En dan zijn de Russen ook in Moldavië. En alle Moldaviërs die ik spreek... die kunnen dus ook niet genoeg benadrukken... hoe dankbaar ze Zelensky en de Oekraïne zijn... voor het tegenhouden van de Russen. En dat krijgt zelfs nog een dubbele lading, een beetje gekke dubbele lading... als Moldavië in het kielzog van Oekraïne kandidaat lid van de EU wordt. Ja. En een geopolitieke actie van de commissie. En, en oud-premier Gavrilitsa, die zegt dan ook... ja, ik zag dit misschien niet eens meer gebeuren. Ik dacht jaren geleden dat we de laatste trein naar Brussel hadden gemist... en nu ineens liften
1: we met Oekraïne mee door die oorlog. En ja, dat is wel gek, zegt ze. I To this day, I remember a meeting um, around... Uh, 2002, 2003 um, at the Ministry of Foreign Affairs where, you, you know, European officials were telling our official, the Moldovan government officials, that, um, you know, the, the granting of candidate status to the EU to Balkan countries is an opportunity for Moldova and it's the last uh, train en um, sort of de laatste kart uh, uh, van de trein voor uh, Europese integratie voor een uh, lange tijd, perhaps generaties. En
2: nu is er dus toch weer een trein naar Brussel.
1: Ja, daar
0: zijn ze opgesprongen. Valt me trouwens wel op, zij note dat Moldavië veel trouwelijke leiders heeft of heeft gehad. In elk van nu een president. En dit was de ja, oude premier. Ze hebben veel vrouwen op belangrijke posities zitten, dat
2: klopt. En ja. het zijn ook allemaal visionairs.
0: Nou, daar kunnen wij dus nog wat van leren hier in Nederland. Um, inderdaad, die trein naar Brussel, daar zijn ze opgestapt. Logisch, met de Russische dreiging die toen in Oekraïne ontstond. En dan dachten ze dat ze goed zaten met de energievoorziening, met het gas. Maar alles veranderde natuurlijk toen... toen Rusland, Oekraïne binnenviel. ze zijn veel te afhankelijk. Dus hoe ging dat toen ze daar de winter van 2022 in gingen?
2: Ja, uh, toen kwam energie als groot bedreigend thema eigenlijk weer terug. Uh, zeker omdat ook de energie-infrastructuur van de Oekraïne... vanaf die periode wordt aangevallen door Russische raketten. Vanaf oktober was dat. Ja. En ja, Moldavië is van Oekraïne afhankelijk... wat betreft de, de, doorvoer. de infrastructuur. Ja, ja, ook voor stroom. Oké. Okay. En uh, dat ik, moet ik je even uitleggen. Want het gaat in dit verhaal niet alleen om gas... Um, maar toch eerst, kijk, Moldavië heeft geen eigen gasproductie. Er is een importeur die ja. heet Moldova Gas, die moet in feite alles van Gazprom, dat zijn de Russen, afnemen. Mm -hmm. Moldova Gas is eigenaar van het doorvoernetwerk, van de lokale leveringen, van de distributiebedrijven. Maar Nina, Gazprom is dan weer voor 50% eigenaar van Moldova Gas. Oh ja, dus zo ze gaan we lekker overal in. eigenlijk gewoon een, 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 een vinger, vinger in de pan. Ja. En die. Andere 50 procent is dan weer niet helemaal in handen van de Moldavische regering. Maar ook voor een deel in handen van die transnistrische rare ja, overheid. Waar ook Rusland weer de invloed heeft. Precies. Hm. Dus het is allemaal erg ingewikkeld om je een beeld te geven van de afhankelijkheid. Ja, maar
0: dan begint dus ook weer de Moldavische energiecrisis, neem ik aan, in dat najaar van 2022.
2: Ja, klopt. En uh, dan moet ik je ook nog even vertellen uh, dat de uh, stroom die uh, Moldavië krijgt, die krijgen ze... Uh, voor een deel van um, Rusland, ja. via Transnistrië. Want er is geen andere doorvoer. Dus ja, die is ook Rusland. Dus zij hebben 10% eigen stroom die ze opwekken. 20% wordt van Oekraïne gekocht. En 70% komt via een verouderde elektriciteitscentrale... in Transnistrië onder Russische controle. Nou, mm -hmm. dan begint die energiecrisis. Ik heb je een schets gegeven van de uitgangspositie. Wat gebeurt er in een paar weken tijd? Gazprom schroeft de gasimport met een derde terug... Ja. In Transnistrië produceren ze daardoor minder stroom van dat gas ja. van het gas wat naar Moldavië gaat. En dat betekent dat Moldavië ineens een enorm tekort aan stroom heeft. Mm -hmm. Nou, Gazprom heeft het over technische problemen, wat ongeloofwaardig overkomt in de Moldavische oren. Zo vlak nadat uh, Moldavië kandidaat lid van de EU is geworden, ja. de tarieven nemen toe, want er is geen fixed price. Um, enorme toename, enorme inflatie... tot het verhaal dat premier Rutte inderdaad net um, vertelde. En dan die aanvallen op die uh, Oekraïense infrastructuur. Oekraïne schort alle export naar Moldavië op. Het is kommer en kwel een perfect storm. Ja. Maar nu is ook echt het punt... voor de huidige pro-Europese Moldavische regering bereikt... om te zeggen, het gaat niet meer linksom met de Russen na die 30 jaar. Het moet op een andere manier rechtsom, via Europa... met behulp van Europa en Amerika... Er komt een hele zware winter aan... maar we moeten maar gebruik maken van de situatie. En kappen met Gazprom.
6: Last year when we faced the uh, shortages uh, in terms of, uh, of supplies from Gazprom... that was a wake-up call. You see, literally like Winston Churchill was saying... in every uh, crisis there lies a, an opportunity. And that was the case with us as well. It was just uh, tough to deal with all the crises all at once... Buurland
2: Roemenië, EU-lid, springt wel
6: bij. Oh ja? Ook met subsidies, komt ja. met een capped
2: price. Maar ja, de connectiviteit, zoals dat heet, is kwetsbaar. Want de enige serieuze stroomkabel gaat door Transnistrië heen. En dat maakt het land extreem gevoelig voor ongelukken of erger sabotage met blackouts als gevolg. Het is, het is echt een gijzeling. Ja, en dan wordt het winter. En dat is het punt van president Maja Sandu, die zegt: ja, kijk. Um, dan mogen mensen protesteren tegen hogere prijzen. Snap ik helemaal. Ze mogen demonstreren. We zijn een vrij land. We voelen allemaal de inflatie. Maar in haar optiek um, worden er pro-Russische protesten gestimuleerd... die ook nog eens gevoed zijn door problemen die door de Russen zijn gecreëerd... Mm -hmm. en die als doel hebben om een pro-Europese regering omver te werpen. Ja. Uiteindelijk ontslaat ze premier Gavrilitsa, die vrouw die ik dus ook heb gesproken... En zij legt uit, ja, dat is omdat Moldavië een nieuw verhaal nodig had. We stonden zo in de crisisstand. En president Sandu vond dat we dus eigenlijk weer ja, de controle moesten terugkrijgen. Nou, mm. En dan krijg je ook nog, Nina, heel veel desinformatie. Um, Moldavië strijdt tegen oligarchen, vangt honderdduizenden Oekraïense vluchtelingen op... terwijl het zelf maar een piepkleine bevolking heeft. Nou, het land is door die winter gekomen... Um, Zoals er altijd een nieuw seizoen aanbreekt. Mm -hmm. En ook dus een nieuwe premier en een aantal nieuwe poppetjes. Maar belangrijk, de pro-Europese regering heeft die perfect storm dus wel overleefd.
0: Ja, maar goed, dan heb je nog steeds een woedende bevolking. Uh, hè? Je bent gewoon compleet afhankelijk, ook als burger, van gas en stroom. Ja. Dus ja, dan, dan ga je uiteindelijk 2023 in. En dan?
2: Nou, uh, dan moet het uh, anders. Dan moet je in oplossingen gaan denken. Om te voorkomen dat de winter die ze hebben meegemaakt niet nog een keer van hetzelfde crisisniveau is. Um, en er zijn later dit jaar, 2024, presidentsverkiezingen. Dus ook politiek gezien is het van belang voor Maya Sandu om niet nog zo'n horrorwinter mee te maken. Nee, maar je zei al dat er wel oplossingen waren. Zeker. Moldavië is wel inmiddels, spoiler alert, van het Russische gas af. Ja. Maar nog niet. Uh, zelfvoorzienend of andersvoorzienend van de stroom. En die hebben ze dus nog nodig, ook via uh, via die doorvoer, via Transnistrië. Het is allemaal ja. erg ingewikkeld. En dan laat ik dus die hele militaire uh, dreiging nog, nog buiten beschouwing. En dat ja. de Russische buitenlandminister Lavrov ook weer uh, in februari zei... ja, Moldavië is het volgende Oekraïne. Nou, ja. succes zonder leger.
0: En hoe gaat Sandu dit fixen? Of hoe heeft ze het al gefixt?
2: Nou, laten we met gas beginnen. Um, Moldavië is bijna helemaal onafhankelijk van Rusland geworden als het gaat om gas. Uh, Willem Koppelsen, de, ja, de Nederlandse gas Willem, Ja. <laughs> en die zegt ook, Gazprom en het Kremlin hebben bijna geen hefboom meer. En hij zegt, ja, toen ik daar was, hebben we ook um, daarover gesproken. Er is, um, er is een contract gesloten in 2021, uiteindelijk toch weer, dat nu nog loopt. Met Gazprom? Ja, maar Nina, binnen dat contract zitten verschillende contracten. Want, ik zei al, Moldavië neemt een deel van dat gas af. Maar een ander deel valt onder het contract voor Transnistrië. Mm -hmm. Die uh, door Rusland bezette regio. Mm -hmm. En in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië, hebben ze al gezegd... Um, nou ja, dat, dat contract met Transnistrië, daar doen jullie maar mee wat jullie willen. Maar uh, die 1 miljard uh, kub gas die wij van jullie afnemen... in het gebied dat onder onze controle staat... ja, dat hoeven we niet meer. Want we hebben... De afgelopen twee jaar een enorme slag gemaakt in energieefficiëntie. We mm -hmm. hebben consumptie naar beneden gekregen. Uh, we hebben bewustzijn. We zijn de stadsverwarming in Chisinau op stookolie gaan, um, <laughs> gaan stoken. Wat duurzaam, je dus ja. Goed kan ruiken in de stad. <laughs> ja. um, voorraden ingekocht, gas besteld op de markt om met behulp bijvoorbeeld van de Europese Bank voor Reconstructie um, ja, ja, dat te regelen. Heel veel Europese subsidie wordt er natuurlijk tegenaan gegooid. Maar het allerbelangrijkste is, er is een ontmanteling van die oude Sovjet-infrastructuur gaande. Ja. Dat is ook nog eens in lijn met Europese regelgeving. Om dat zo simpel mogelijk uit te leggen, Nina. Mm -hmm. um, ik had het al over Gazprom en Moldova-gas. En dat ja. Moldova-gas eigenlijk gewoon gegijzeld wordt door Gazprom. Door mm -hmm. alle constructies. Nou, dat zijn ze dus in het goed Engels aan het unbundelen. En dan kunnen ze dus een deel van de um, formele structuur overhevelen... naar een andere... Eigen onafhankelijke um, energy ja, facility Staatsbedrijf. Staatsbedrijf. Van echt, van, Moldo, van Moldova. Precies. Transport, lokale pijpendistributie, et cetera. Nou ja, en dat is dus nu het plan. En dat dat bedrijf dan ook het gas inkoopt. Ja, maar dan hebben we nog steeds een stroomprobleempje. Dan hebben we nog een stroomprobleem. Um, en uh, Willem zegt... Uh, nou ja, weet je, de huidige Moldavische regering... Heeft, heeft wel de kloten, de, de kogonnes... Klote, de om, om deze <lacht> gasmove richting <lacht> Rusland te maken... Ja. Um, en dit is nog één dingetje over gas. Ja, het, het is even belangrijk. Er is een heel dispuut over schulden die Moldavië bij Rusland zou hebben. Meer dan 700 miljoen euro. Uh, euro. Ja. En er is een audit van een onafhankelijke partij geweest. Een Noorse partij. En die heeft gezegd, die claim van Gazprom is onterecht. Terwijl die claim al jaren boven de markt hangt. Ja. En uh, laten we even,
5: uh, even kort luisteren naar waarom dit nu dan een arbitragezaak is. Moldavië heeft dus, uh, nou, sinds ik daar was in 2021... dat was ook onderdeel van het plan, heeft gevraagd om een audit. Die audit is gedaan door een onafhankelijk uh, Noorse uh, advocatenkantoor. Moldavië heeft dus geantwoord dat, uh, dat die schadeclaim uh, bijna nul is. Uh, dat, dat ze eigenlijk uh, bijna niks verschuldigd zijn aan, uh, aan Gazprom... Het is nog geen rechtszaak, maar daar ook uh, dus. Moldavië koopt zijn gas nu onafhankelijk voor de rechteroever. Uh, heeft op die schade uh, of op die, die claim uh, geantwoord dat ze dat, niet, dat ze daar niet mee eens zijn? Nou, ik denk dat dat uh, inderdaad drie jaar geleden of tweeënhalf jaar geleden. Uh, voor de nieuwe Moldavische regering uh, gewoon ondenkbaar was geweest. om zo'n sterke positie in te nemen tegen Gazprom. Ja, want wat zegt Maja Sandu nu? Leuk die
2: claim van 700 miljoen? Maar we hebben dus gehoord dat die niet gerechtvaardigd is. Dus Gazprom, we gaan een keertje 9 miljoen overmaken in plaats van 700. Ja. En daar blijft het bij. En nogmaals, die schuld heeft altijd als een zwaard van Damocles boven op Moldavië gehangen... bij alle nieuwe onderhandelingen over nieuwe contracten, zoals in 2021. Resumerend, de gasafhankelijkheid van Rusland is zo goed als klaar staatsbedrijf wordt ontmanteld. Er wordt gekozen voor de markt met gastenders. Er wordt gekeken naar energy efficiency, naar opslag. Uh, er komt gas vanuit Polen, Slowakije. Met een lening van de uh, Europese Bank voor Reconstructie kunnen ze de boer op. En dan is er ook nog een mogelijkheid... en dat hoorde ik collega Martijn Rijk al zeggen... om bijvoorbeeld uh, Amerikaanse LNG uit een Griekse terminal te krijgen... vanuit Alexandroupolis, wat ook door uh, Willem Koppelsen wordt bevestigd. Dat is wel ontzettend duur... Maar goed, dat krijg je dus, dat als eh, gasafhankelijkheid gelijk staat... aan je nationale veiligheid, dat dat dan een prijs eh, mag hebben. Wel fijn als Amerika en Europa dan een beetje helpen.
5: Tot nu toe zijn ze in een overgangsfase, want de eerste stap was dat de regering, en dus heb je de, de, het staatsbedrijf... Is, is, uh, is er nu bijna volledig ingeslaagd om los te komen van Gazprom. Het contract loopt nog steeds, maar wordt eigenlijk niet, niet, niet uitgeoefend. Tussen. Dus de Moldavië koopt zijn gas gewoon op de markt. Het belangrijkste probleem om op te lossen is het elektriciteitsvraagstuk.
2: Er wordt hard gewerkt aan een stroomnet um, met Roemenië... maar dat is nog niet af. Dus er is nog afhankelijkheid van die oude elektriciteitscentrale... in Transnistrië met... Uh, uh, gasbron. En er is dus nog kwetsbaarheid. En ja, Sandu zei tegen mij 2025, 2026... dan moeten we die connectiviteit met Roemenië, met de EU dus hebben. Maar daar zijn ze dus nog niet.
0: Nee, en, en nu dan? Want de Europese Commissie of Europa... waar ze nu kandidaatlid van zijn, ja. die kan, kan die helpen?
2: Nou, het belangrijkste, dat zijn de winters. Dus ook deze winter... Uh, Lijkt Moldavië goed door te komen. Uh, zojuist is eurocommissaris uh, Kadri Simpson is ook in Moldavië geweest. En ik heb, ik heb daar wat van gevolgd van haar bezoek. Mm -hmm. Er is veel steun vanuit de Europese Commissie voor Moldavië. Ook financieel. Je hebt het over zo'n 1,2 miljard euro... wat al naar de Moldaviërs is gegaan. En wat doen ze? Dan zijn dat eigenlijk subsidies voor de arme mensen in Moldavië... om hun energierekening te blijven betalen. Dus die prijzen worden gedrukt hoe meer opslag er wordt gecreëerd voor energie... Um, hoe meer mogelijkheden, hoe meer ruimte eigenlijk. En uh, er wordt ingezet op hernieuwbare energie. Ja. En Toen ik boven Moldavië vloog, ging ik een beetje kijken. Ik zag nog weinig zonnepanelen en, en windmolens. Maar dat kan het land wel hebben. Um, en daar wordt dus over nagedacht.
0: Moldavië is dus nu in het complete proces bezig... om die energieafhankelijkheid van Rusland helemaal af te bouwen. Ja. En dat is zowel op gas als stroom... Enorme, um, nou ja, enorm proces om dat te doen. Uh, en dan ook nog politieke verkiezingen in het vooruitzicht voor president Sandu. En
2: nog een paar grote problemen. Er ontstaat een afhankelijkheid van Roemenië. Dat is politiek gezien lastig. Waarom is dat lastig? Want het is gewoon een EU-lid. Ja, omdat er ook uh, stemmen opgaan die zeggen... ja, Roemenië is uit op uh, de hereniging met Moldavië. Ah, Dat heeft dan weer met een andere een geschiedenis te maken. Ook een soort vijandelijk uh,
0: buur. Ja? Mogen. Nou ja,
2: het is een hele goede buur, maar misschien een te goede buur. En daar, ja. daar is heel veel gedoe over. Maar ook belangrijk voor, um, uh, voor mensen is... Moldavië heeft helemaal geen goed investeerdersklimaat. Omdat er dus zo'n afhankelijkheid is van welke uh, politiek er zit. Pro-Russisch ja. of pro-Europees. Ja. Ze hebben helemaal geen goede mensen doordat er heel veel mensen wegtrekken. Ze hebben nog steeds corruptie, ze hebben nog steeds oligarchen. Ze hebben geen goede infrastructuur. Um, ze hebben goede wijn. Dat is misschien ja. een geruststelling. Dat is misschien nou. het, het belangrijke. Ik weet niet
0: hoeveel je daar nou aan het BBP kan, kan bijdragen. Maar goed, er zijn nogal wat uitdagingen. Kunnen ja. we het zo stellen?
2: Ja, uh, misschien wint Trump wel. En uh, verandert ja. dat heel veel voor Moldavië. En misschien gaat het supergoed met Moldavië... en overwegen ze zelfs om weer Transnistrië terug te krijgen binnen Moldavië... en van de Russen als het ware af te pakken. Nou, ook dat soort scenario's, er wordt over nagedacht. Maar inderdaad, Nina, euh, het is ongelooflijk veel... en het is dus fascinerend raar, dat Moldavië.
0: Dankjewel, Geert-Jan Haan, voor dit inkijkje in uh, nou, toch wel de hele brede situatie waar Moldavië in zit. En met de focus dan op de energiepolitiek. Sowieso veel meer hierover te horen in jouw eigen podcast, de BNR Perestrooikast. Dit was BNR De Oostflank. Volgende week gaan we luisteren naar een aflevering over Polen. Ik ben Nina van den Dungen. Dankjewel voor het luisteren.
3: Uh, nou, Dit, was, dit, was eigenlijk, ja, dit is, dit is uh, het volgende niveau, hè? een podcast in een podcast. Ja, zoals een droom in een droomvloer is. Ja.
2: Maar het is wel iets wat onze luisteraar natuurlijk interesseert. Zeker,
3: dat hopen we dan maar. Hopelijk vond jij het af. ook interessant. Ja, ik heb met Roy rode oortjes geluisterd. En
2: ik vind ook dat we dit moeten blijven volgen. Want dat de doorvoer door Oekraïne stopt is wel spannend voor Moldavië. Zeker omdat er dus presidentsverkiezingen in Moldavië zijn aan het eind van dit jaar. En ik heb dus ook al begrepen als, de, um, als er een wisseling van de wacht komt en er dus geen pro-Europese president meer zou zitten in Moldavië... Mm -hmm. maar dat wordt weer een pro-Russische. Ja, dat betekent ook dus wat voor de investering in Moldavië... en voor de, voor de stabiliteit dus. We hebben het allemaal over verkiezingen in Amerika... en in Groot-Brittannië en de Europese Unie... maar wat mij betreft is er maar één belangrijke komend jaar.
3: Moldavië. Gaan we Baka. heen? Gaan we op inzetten. Aito. Bakka.
0: Opent Landal Green Parks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in het zomere Haardeuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl